0: När vi får negativ kritik så hämmar det vårt lärande. Men däremot, när vi uppmärksammar styrkor och när vi hjälper varandra att få syn på våra unika nycklar, ja, men det är då vi kan bidra till utveckling. Mm.
1: Det här var ju kul. <laughs> Välkommen
0: till Skala-tefesten.
2: Skala-tefesten. Varmt välkommen till Scale-up-effekten podcast. Vi är tre stycken som gör den här podden. Jag heter Fredrik Malmström. Jag jobbar med varumärkesupplevelser, gärna med innehållsproduktion i åtanke och genom digitala lösningar. Och vid min sida har jag Sara Öman
1: som hjälper marknadsförare att förstå data lite bättre. Delvis för att bli mer kreativa och också öka sitt insiktsarbete och bli mer effektiva. Och sen har vi
0: Elin Hartelius. Jag älskar att jobba med människor på olika sätt och hjälper organisationer, team och individer att frigöra sin fulla potential.
2: Det vi vill prata om här är ju egentligen bolagsbyggande ur väldigt många olika perspektiv. Det kan vara allt ifrån organisation, och varumärkes- och affärsutveckling. Men också erfarenheter, reflektioner och kanske lite av de senaste trenderna. Trevlig lyssning! Sara och Fredrik Ja
0: mm -hmm. Jag skulle vilja ge er lite feedback uh -huh.
2: Oj, gärna Aha.
0: Vad händer er när jag säger så?
2: Jag vill... Man blir lite
1: på helspänn Och lyssnar, man säger okej, okay, rikta fokus Mm.
2: Du sa det så andaktigt så att det kändes som att det
0: var, var väldigt viktig feedback. Ja, men det är ju viktigt. Det borde ge varandra mer feedback. Men jag själv, om någon säger så, även om jag inte vill det så känner jag nog själv att jag blir så här Okej, okay, vad händer nu? Vadå, vadå? Vadå? Ska du säga att jag inte är bra? Ja. Vi är ju sociala varelser som vi har pratat om flera gånger tidigare i den här podden och just mm. den här om vi får en indikation eller det finns en risk att jag inte passar in i gruppen eller kan bli utstött eller tappa liksom i status och så vidare så så triggas ju vårt hotsystem i hjärnan och jag tänker att när vi, vi ska ju prata feedback idag.
2: Ja. Och ändå eh. blir vi så chockade att du frågar. <laughs> ja
0: men det är ju nej nej nej. nej. Vi, okay. Och då tänker jag så här att när vi ger feedback Innan vi ger feedbacken att kanske fundera över varför ska jag ge den här feedbacken? Tänk tre kategorier då. Ja, men jag ger den för min skull. Ni kanske har gjort någonting som jag inte uppskattar. Eller jag, jag skulle vilja att ni gjorde någonting lite annorlunda. För att det ja, men jag har tagit illa vid mig. Eller ni har sagt saker på ett sätt. Ja, på något vis, jag, jag, jag vill sätta gränser för min egen skull. Mm. Eller viktigt, viktigt. att jag Ja, vilket är, vilket är viktigt, absolut. Eller att jag gör det, om man säger, för andra. Jag kanske har en chefsroll till exempel där jag behöver sätta gränser för gruppen. Att det är någon som alltid kommer för sent eller ja, men vad det nu kan vara. Mm. Så det är som liksom de två delarna. Men så tänker jag ofta då när vi pratar om feedback i arbetslivet så kanske det snarare handlar om den tredje kategorin. Som handlar om att vi vill få andra att utvecklas. Mm. Jag tycker att den tredje kategorin även om de andra två är viktiga så, så är det väl den som jag brinner lite extra för och skulle vilja stanna vid. Mm, gärna. Och då om vi ska ge feedback för att bidra till andras utveckling då behöver vi också fundera på innan vi ger feedbacken kommer det här bidra till den andras utveckling? Är det rätt timing? Yep. Eh, det kanske bara är en, en liten detalj och då kanske jag väljer att inte säga det för jag vet att du kommer fastna vid det här och det här är bara en detalj medan det här och det här och det här som du gör rätt eller som du gör på ett sätt jag ser bidra med värde men det är ju det du ska fortsätta att växa mm. eller
1: bygga på. Timing måste ju vara oerhört viktigt när man ger den typen av feedback. Så är, det, är det nu? Är det någonting som kanske kommer sen? När ska, kan man omsätta det här?
0: Ja. Mm. Nej men verkligen för den här, ja, jag måste bara ge dig lite feedback eller den här, när det på något vis är så här jag har något i mig som jag bara måste säga, man känner den så här urgen att jag måste bara säga vad jag tycker om det här, då kanske det är läge att fundera på, men vänta nu handlar det här om att jag vill få ut det här eller handlar det här, yeah. kommer det här bidra till den andra personens utveckling?
2: Mm men brukar du säga så, Elin att du liksom är, är upfront med att det här, nu vill jag ge dig feedback, eller lindar du in det liksom i, i en annan konversation?
0: Nej, jag brukar nog inte. Nu försökte jag vara lite extra hotfull här. Ni var ju ändå väldigt <laughs> äh, fint. Äh, ni blev inte så, så hotade av det. Men... Det är ett tryggt rum här ju. <laughs> ja, men precis. Nej, jag, jag upplever nog äh, att äh, jag är mer ordet feedback egentligen oavsett hur man säger det är ganska laddat mm. och i hjärnforskning har man sett att vi bygger nya nervbanor mycket lättare där vi redan har massa nervbanor i hjärnan mm. vilket innebär att om vi tre ska lyckas med någonting vi, vi, ska, eh, ja men, vi ska genomföra ett projekt eller vi, ja men, vi, ska, vi ska ta oss an en uppgift som är av lite mer komplex karaktär så finns mm. det inte ett rätt sätt att göra det på, utan vi kommer göra det på våra sätt. Utifrån våra styrkor och det vi har med bakåt.
2: Mm.
0: Och vi vet också från forskning, oavsett om vi vill det eller inte, så är det så att när vi får negativ kritik så hämmar det vårt lärande. Men däremot när vi uppmärksammar styrkor och när vi hjälper varandra att få syn på... Liksom, Ja, men våra unika nycklar ja, men det är då vi kan bidra till utveckling så jag skulle vilja slå ett slag för att absolut sätta gränser eh, för mig själv och för andra när det behövs men när vi pratar utveckling att primärt fokusera på att hjälpa varandra och se, ja, men vad har jag för färdigheter vad har jag för nycklar på vilka sätt gör jag maximal skillnad eh, mm. Och jag tänkte att jag skulle ge några exempel. För jag, jag tänker att jag ska ge lite feedback. Okej. Okay.
2: det okej. Okay. <laughs> ja, oj. <Sure>. Sure.
0: <laughs>
3: okej. Okay.
2: Det är ja, det att det jag, jag. den här bodden. <laughs> <laughs> okej,
0: okay, men nu
1: får vi testa det här in action i praktiken.
0: Ja, men precis. För att jag skulle vilja ge er beröm. Mm. Mm. Och sen så skulle jag vilja ge er feedback. Mm. Och sen skulle jag vilja ge er varsin affirmation- Mm -hmm. okay. mm. För det här är liksom Tre olika Kategorier av Som slarvigt skulle höras hemma I säcken feedback mm. Men som är ganska viktigt Att särskilja Så jag, jag tänker vi, vi testar lite så får vi se hur det ja. känns <laughs> ja. okay.
2: Nu blir jag nervös <laughs>
0: ja. <laughs> Jag känner också Fredrik, var snällt att du bokade in det här tillfället mm. Tack Varsågod Mm. Sara vad bra LinkedIn inlägg du skrev hämdan. Tack tackar. tackar. Vad, hur kändes det? Det var trevligt. Det var ju inte så farligt. Nej. <laughs> Nej. Det var inte så farligt. Nej, ja. precis. Avväpnande. Ja. härligt så här. Ja, men liksom lite så här beröm i farten. Det är ju alltid härligt att få beröm och mm. sådär. Mm uppmärksammad och sådär. Ja.
2: Lite upprättelse mm. för vad man gör också.
0: Ja ah, men, men precis, ni är någon som ser och uppskattar och sådär. Beröm visar dock att det, det har väldigt kortvarig effekt. Det är något som är lite så härligt i stunden men det rinner av oss ganska snabbt. Mm. Mm. Då går vi vidare här då. Mm -hmm. Fredrik. Ja. Jag värdesätter verkligen hur du tar ägarskap för hela det här poddprojektet och driver det framåt. Jag förstår att det innebär ganska mycket jobb för dig och jag uppskattar verkligen det.
2: Ja, mm. oh, härligt. Det glädjer mig oerhört. Lusset på den. <laughs> Goingar. Ja,
0: Sara. Jag upplever att du ofta, alltså både här i podden och på Instagram och LinkedIn, vågar visa dig sårbar. Så visa vad du inte kan eller vad du tycker är läskigt och så. Och för mig är det verkligen så inspirerande, för jag, jag tror att just den här sårbarheten, som ju kräver också mycket mod, skulle behövas mycket mer i vårt samhälle idag. Mm -hmm. Uppskattar att du ser det. Att du får någonting ut av det, kanske jag ska säga.
1: Ja. Hur var det här då? Beskriv, hur var det att ja, men Det är ju mycket mer värdefullt att få... Lite mer information, kanske. Eller en mer reflektion över vad det faktiskt är man gjort. Mm. Det går ju djupare, som
2: du mm. var inne på. Verkligen känslofyllt, kände jag. Det var, det var väldigt fint. Både upplyftande och energigivande.
0: Just det. Och här i den här sista, då, där jag gav kanske mer klassisk feedback, så... Och utgick jag också från min upplevelse av någonting. Och inte som att det här är en sanning. Utan men så här upplever jag det. Och så här påverkar det mig.
2: Mm, just det.
0: det kan ju också ge en nyckel till att. Ja, men när, när du gör så här så händer det här i mig. Mm. Och är det någonting vi vill göra. I de flesta roller i arbetslivet. Och annars också så här är det väl att just påverka människor. Att göra skillnad på något sätt. Och då få veta ja, men när och hur gör jag skillnad eh, kan ju mm. vara värdefullt.
2: Just det. Ja, verkligen. Men också att det kommer naturligt och kanske inte bara för att man har uppnått ett visst resultat utan för att, eh, som vi varit inne på mycket att man får eh, man uppskattar processen på något sätt att det du lyfter nu var liksom saker som vi gör lite dagligdags eh, och som man tar för givet ibland mm. kanske. Och det är fint att stanna upp och känna att ja, men det är ju värdefullt det är med. Ja, men
0: då tänker jag, då ska ni få prova på den sista här då, som är affirmation. Fire mm. away. Mm. Fredrik, du har verkligen en unik förmåga att kombinera strategisk höjd med att få saker gjorda. Ja, härligt. Mm -hmm. Sara... En av dina styrkor är din stora förmåga att utmana och inspirera människor så att det sker förändring på riktigt. Mm -hmm. Det var ju kul. <laughs> <laughs> vad Va ja. gjorde jag nu
1: då? Berätta, Va, vad hände här nu då? Försöker du sätta någon tanke i att det här är någonting som man kan lopas i huvudet lite grann? Det handlar ju lite mer än det som du gav beröm av. Det var ju någonting mm. som har hänt, någonting vi har gjort precis just nu. Det här kanske är lite mer framåtblickande. Att någonting man kan fortsätta göra, tänker jag Ja,
2: mig. men
0: verkligen.
2: Va, va, vad säger du, Fredrik? Ja, nej, men en egenskap, kanske lite mer en aktivitet. Att mm. det är någonting som man gör och som man har med sig i det man gör. Liksom.
0: Ja, nej, men precis det ni är på. Så alltså, Affirmationer handlar om att synliggöra inneboende resurser, styrkor, förmågor. Mm. Och som ni är på då, som finns över tid. Mm. Och här, alltså det här blir ju lätt förvirrande för nu sa jag ju inte att Fredrik jag upplever att du har, utan nu var det mer konstaterande, du har Sara en av dina styrkor och då blir det mer kraftfullt, det går mer in i hjärtat, jag vet inte om ni... Om, ni, om det kändes så för er. Ja.
2: <laughs> ja, men det ger ju någon form av en etikett, kanske, som man kan bära med sig och som är lite mer high level, eller vad man ska säga. Som inte fokar till vad man gör för stunden.
1: Jag måste säga att jag förändrade hela synen på affirmation. Nu för att jag tänker för mig så har affirmation var varit någonting man säger till sig själv och så ska man utstråla det och så ska man göra det någonting som ja men, i vissa sammanhang används väldigt frikostigt sådär. Men nu när du sa det på det sättet att det handlar om att liksom synliggöra någonting någon egenskap då fick jag en helt annan bild av det andra jag hört kring affirmationer också. Jag bara ja men just det. Jag bara ja. Ja men det här var inte underskattat affirmationer känner jag.
0: Ja men jag tycker att det är det mest underskattade om man nu tar feedback eller kommunikationsverktyget som finns. För det är, så, det är så starkt och det är så lätt att ge affirmationer då och då eller liksom här och där. När det såklart passar med fingertoppskänsla och när vi känner att ja men här ser jag ju någonting hos dig. Jag ska ju inte bara hitta på någonting utan det ska ju vara någon verklig koppling Eh, någonting mm. som, som jag vill hjälpa dig att belysa. Och det du sa Sara, med, med affirmationer som man ofta har hört är här: I am worthy, I am worthy. Ja, jag jag, alltså här, så, så visar forskningen att om vi inte tror på affirmationen själv då spelar det ingen roll att hålla på och säga så. Men om det är mm, någonting yeah. som jag ändå som jag tror på själv då kan det vara värdefullt att påminna sig om det.
2: Som Sara sa det här att det, det tar på djupet på, på ett annat sätt. Så jag tror att det är någonting som jag kanske sett affirmationer som lite ytliga. Typ, åh vad mm. fin du är. Och yep. liksom, man kanske ser till utseende eller till saker som, man, som mm. är ganska direkta. Men du hade tänkt igenom den här feedbacken på ett sånt sätt så att det faktiskt tilltalade mig. Och liksom kändes genuint.
0: Mm. Ja men tack. Det som är fint är ju att säga att någon kommer då och säger att ja, man kanske är jättefrustrerad och säger att ja, jag har försökt och försökt och jag får inte till det och ja, det kommer aldrig gå jag, bara, ja, det, det, jag försöker och, så här. och då bara säga du du ger aldrig upp, mm -hmm. du är verkligen envis. Och sen så klart inte stanna där utan fortsätta, och sen då så här: Ja, ah, men hur, hur kan jag hjälpa dig eller det, det, det? Och om man letar affirmationer, om man går in i ett samtal och tänker så här: I det här samtalet så vill jag ge den här personen en affirmation. Så kommer det också innebära att du kommer lyssna på ett helt annat sätt. För då lyssnar ju du. Du lyssnar på vad personen säger. Du lyssnar också vad som ligger bakom. Så mm. det vill jag ge ja, men er och alla lyssnare i uppgift att gå ut och leta efter situationer, affirmera och testa. Ja. Och nu, nu har jag ju knappt berättat vad det, vad det handlar om, men att ja, men säga en av dina styrkor, du har, verkligen en, du har verkligen förmåga att, det är viktigt för dig att, Mm. Att synliggöra värderingar, förmågor och så.
2: Nej, det tycker jag är toppen att kunna få ge ett konkret exempel på hur det skulle kunna fungera. Det uppskattar jag jättemycket. Jag tror att det kan väcka tankar hos lyssnarna också.
0: Så avslutningsvis då så skulle jag också vilja uppmana alla att be om feedback i större utsträckning. Mm -hmm. För om, mm -hmm. om jag skulle säga till er två så här, ja men... Sara och Fredrik, jag skulle jättegärna vilja höra era tankar när ni lyssnar på våra poddavsnitt. Vad ser ni, vad skulle jag kunna göra lite mindre av för att det skulle bli ännu bättre? Mm. Då kommer det inte vara så läskigt för er kanske att säga men då nästa gång ni lyssnar så tänker ni på ja ah, men just det, ja, man kanske skulle kunna använda liksom lite mindre eller göra så eller så här. Och säga det till mig och det blir inte det så, det blir inte så laddat. Det blir liksom ingen stor grej, kommer mm. liksom igen. Men eh, om jag inte hade bett er om det, då hade det ju behövt vara en ganska stor tröskel för att ni skulle säga det att så här, oj, det här är verkligen ett problem. Mm. Och där tänker jag är viktigt inte minst om man är ledare för jag menar att tröskeln för att en medarbetare ska komma och ge dig feedback, den är väldigt hög. Men om du ber om feedback och framförallt specifik feedback i olika situationer eller så, så. Så ökar ju chansen enormt att du faktiskt får feedback. Även sånt som, som medarbetarna kanske önskar att du kan göra lite mer av eller lite mindre av.
1: Det är väl jätteviktigt. Man kan ju uppleva
0: en. Det, det är,
1: förutom att det är svårt i allmänhet att ge feedback eller veta när det är rätt tillfälle för feedback så kan ju människor olika mycket upplevas olika mottagliga för feedback. Mm man är lite nervös över att ge en viss person en feedback. Jag, jag tycker eller jag har fått feedbacken av mina vänner och mitt folk omkring mig att, att jag upplevs som väldigt stängd för feedback vilket jag tycker är, vet du det det är inte enligt min egen självbild mm. men då tänker jag här att så här, om jag oftare skulle kunna uttrycka mig på det sättet så kanske den här naturliga uppsynen jag har skulle... Mm. Försvinna lite grann. Ni ja, men precis så, i,
0: I en drömvärld så kanske det är så att ja, vi, vi ger feedback för att sätta gränser för oss själva och för andra. Vi ger feedback eh, för att bidra till andas utveckling och då primärt liksom, stärkande positiv feedback. Och sen så blir vi bättre allihopa på att be om feedback. För då är det också så här: jag som känner nu är jag mottaglig, nu vill jag ha tips på vad, hur kan jag förbättra saker. Och då ger vi den typen av
2: Mm. Yeah. Men det är inte alltid man kan se vad som händer med mottagaren heller utan det kan ju vara väldigt uppskattat även om man kanske inte har det största ansiktsuttrycket eller liksom att man uttrycker det fysiskt så kan ju det göra väldigt mycket gott för tankebanorna eller för hjärnan eller liksom för, sitt, för sin utveckling. Absolut.
0: verkligen, men hörni nu har jag pratat enormt mycket, ni kanske vill ge mig lite feedback på min prata här oh. eller på men, vet, nej, men jag är ju otroligt nyfiken också på att höra era tankar på det här ämnet
2: Ja, men tack snälla Elin för denna feedback. Jag blev alldeles varm i kroppen här nu och vill ju såklart returnera favören. Men just nu så skulle jag bara vilja bikta mig kring vikten av feedback. För mig själv men också för att sätta det i ett sammanhang. Och då mm. hade jag tänkt att försöka mig på en metafor här lite grann. Så att ni får hänga med. Och så får ni yeah. säga om det blir för lökigt eller vad ni känner kring detta. För vi delar ju en passion alla tre och det är ju löpning. Mm -hmm. Och här har, har säkert Elin en massa bra modeller och tankar från löparvärlden. Men om jag ska sätta det liksom i, i relation till mig själv så bor jag ganska nära ett naturreservat. Vilket är lyxigt och jag gillar att, att springa i springa fritt, om man ska säga så.
1: Ja, släppa alla
0: i hämningar och bara...
1: den här, jag tänker Phoebe i Vänner. Den här klassiska, man får flyga runt i <laughs> armarna och benen. Och Exakt, som ja. en sån fladdrande
2: med. Fladdrande ballong. Nej, men det är väl härligt att liksom känna att man får vara ute lite i vildmarken och sådär. Men så blir jag ganska trött på att liksom, man hamnar ju i, i gamla vanor och man springer kanske samma slinga som man brukar göra. Så att för några dagar sedan så gick jag ut och liksom hade provianterat lite och hade med mig vätska och tänkte att nu ska jag vara ute en bra stund här. Och jag vet inte riktigt vart jag ska springa, men jag tror att det kommer bli bra och det kommer var skönt att känna att jag vet inte riktigt vart jag är på väg- men jag känner att jag brukar ha ganska bra liksom, inre kompass- i att eh, ja, men, veta ungefär på vilken breddgrad jag befinner mig på- så att jag liksom, ändå kan komma hem igen- och inte yeah. bara springa eh, åt något håll och liksom, eh, bli helt vilse. Så nej, jag tog mod till mig- och det jag inte då hade riktigt räknat med- var ju att det hade ju regnat väldigt mycket- Ja. Några dagar innan jag skulle ge mig ut på den här då Så att jag blev väl kanske lite väl pepp på att ja, men nu var det sol och nu, nu kör vi. liksom. Så att det blev ju ganska lerigt <går> när jag liksom <går> sprang iväg där på stigen och kände att det här blev inte så roligt som jag hade tänkt mig. Och jag blev liksom trött och blöt och liksom, ja, kände mig lite vilsen helt enkelt. Och då så dök upp några träspängar. Man säger tydligen så, alltså en spång mm. flera ja. spänger. Jag har jag fått man. googla mig till det här. Och då blev jag liksom lite glad för då kände jag att här har ju någon varit innan mig och här nu känns det som att jag är på någon form av led eller någon stig så att jag liksom kommer framåt. Och det hjälpte ju mig också att komma ur gyttjan för Japp. att liksom, de här spängarna låg ju ganska så strategiskt placerade eh, på de här ställena som hade liksom en fallenhet att bli en gyttjepöl. Så varje gång som jag såg en spång så blev jag liksom väldigt glad och kände att Men, nu är jag på rätt väg. Jag kände att Men, det här borde ju leda mig fram någonstans mot en liksom, civilisation så att jag inte bara är helt eh, lost in the wild. Och det här för mig är liksom en liten trevande metafor i vad jag känner att feedback gör. Just det här att man liksom lägger ut spänger längs vägen. Mm. För någon annan eller för varandra. Att man tillsammans hjälper till att röra sig i rätt riktning. Men också att man hjälper varandra att inte trampa snett. Eller eh, fastna i gyttjan som det ibland mm, kan det. bli. När man liksom utforskar obeprövad mark. Så vet man inte riktigt vad som vad man kan stöta på. Och då behöver man ha någon som kan dra en ur den här gyttjan. Eller som faktiskt kan se till att man inte landa där in the first place. Att man kan utbyta den erfarenheten som gör att man slipper gå på alla nitar eller göra bort sig i onödan. Jag vet inte om det, är, om det ger någonting men, men för mig så har det varit extremt viktigt för att jag har sprungit på väldigt många olika obeprövade marker och jag har haft olika mängd feedback Alltså olika typer av feedback binägna människor som mm. kanske antingen inte värdesätter feedback på ett sätt eller har svårt att ge det som du var inne på lite Elin. Hur ska man få det naturligt? Men också att man är bygger någon form av kultur där feedback är allmän allmängods, där man liksom, ja men här pratar vi om saker och här ser mm. vi till att liksom vi backar varandra, vi bygger varandra vi ser till att vi växer eh, i den här organisationen eller i den här kontexten mm.
1: ja, men jag, jag gillar det här Feedback handlar om att man liksom ska hålla sig in the right path och när man känner sig lite vilsen så får man nej men jo, du är på rätt spår på något vis, och det är inte bara utifrån mm. en själv som man hela tiden behöver ha den konversationen med utan det är att andra hjälper till och att vi alla hjälps åt. Det tycker väl jag är en jättebra, fin metafor där. Mm. Nej, men jag gillar det. Det var, det var lagom lökigt. Ja, det okay. ja, <laughs>
0: verkligen. Och jag tänker också på den här tryggheten när du springer på den här Leden då som kanske är uppmärkt då och då. De här spängarna kommer. Den här tryggheten det ger, som gör att du kanske kan springa på lite snabbare. Du kan tillåta dig att vara mer bara gå in i bubblan, och du behöver inte hela tiden kolla på klockan eller telefonen. Vänta vart är jag på väg? Är jag, är jag rätt? Mm. Du, du, utan. Ja, men du kanske kan få, få ut mer av din potential, tänker jag. Och det kan bli en mm. härligare runda, för du kan släppa vissa saker och känna trygghet i. Ja, det, det finns mm. någon struktur här som jag
2: följer. Jag är ja, inte helt låst. Nej, exakt. Och det var precis det som jag ville komma in på faktiskt, kring det här med struktur. För att jag tror att en av nyckeln till att lyckas med feedback det är att på något sätt bygga den här strukturen eller systematisera att det blir naturligt att ge feedback och att man har de här spängerna i veckan eller att man har de här forumen där man kan samlas och ge feedback. För en annan sak som du var inne på lite både Elin och Sara kring när ska man ge feedback så är ju timing oerhört viktigt för mm. att man behöver ju faktiskt vara mottaglig man behöver vara lite i receiving mode att, amen, som vi sitter här nu vi, vi är ju ganska mottagliga för det vi pratar om här nu, vi har ett fokus och vi har inte, förhoppningsvis inte jättestressade över vad vi ska göra här näst, utan det är ganska mycket här och nu och då kan man ju verkligen komma in på djupet då kan man ta till sig saker och man orkar liksom utvecklas, man orkar Prata om, om kanske lite tyngre saker eller också att ta in eh, affirmationer eller hur man nu lägger upp det. Och det tror jag är jätteviktigt att man både hittar liksom det där tillfället då det är läge att ge feedback. Men också att man inte väntar för länge. För att det kan ju också vara så att tiden läkar alla sår säger man och så kan det ju vara. Men, men det är också det att ju längre ifrån man kommer någonting, ju svårare det är det är att liksom reflektera bakåt. eller relatera till just den händelsen. Just det. Så det tror jag också är någonting man behöver bära med sig att ja, men när vi har spelat in ett avsnitt så är det bra att vi tar den feedbacken dagen efter eller liksom inom några dagar åtminstone för sen så kommer det där försvinna och det är så mycket andra saker som pockar på ens uppmärksamhet.
1: Och det handlar väl lite grann om att ta sig tiden att reflektera också. Jag kan mm. se en ganska stor skillnad där du så här okej okay, men samlas vi efteråt och bara Delar våra tankar kring det här lite grann eller så låter vi det så här, ja vi släppte det bara och så
2: gick mm.
1: vi vidare. Mm.
2: Och jag ska erkänna att det är inte bara eh, mina egna tankar detta utan jag eh, snör in lite på Simon Sinek som ni säkert känner till.
0: Ja. Vad har vi på Simon
2: Sinek för de som inte har hittat denna? Hidden gem. Start with why. Start with why, why. Start with why <laughs> Just det. En, vad ska man säga, företagscoach och inspirationsföreläsare som har ja, inom starta på scale-up-världen tror jag att han är välkänt och säkert i många andra branscher också. Är duktig på att hitta fina citat som man kan bära med sig och jag tänkte jag skulle
3: spela upp ett klipp här bara som handlar just om, om det här som jag var inne på. Men jag ger you some feedback? And if they say no, okay, then I know my place, right? But a good a good leader will want to receive it and create conditions in which it's in which it's welcomed and that then it'll get encouraged. And then what you're doing is you're creating a culture of feedback. You know, can you give me some feedback of how I can improve? Oh, you're great. Well, that's not true. There's always room for improvement. Can you please tell me that I want that? And again, if the leader asks for it, instead of just waiting to be to be given it, the leader says, I like some feedback, how I can do better and you create a form for it. In this meeting, we're going to talk about what we as an organization can do better or how I can do better as a leader. So I want all of your answers. And I've done this with my organization, where when you have those sessions, even if you agree or disagree, even if the leaders are triggered, you basically, you're in receiving mode. Go on, tell me more. And if you don't understand, you can ask follow-up questions, but please tell me more, go on, yes. And it's, it's just taking it all in, right? Then the next day, when people have emptied their buckets, Then you can say, okay, yesterday we talked about what we can do better and what I can do better. Now I want to talk about where we can do better and what you think you can do that we can improve this. And now it's all positivity and moving forward because I've had the opportunity in the forum to get all the junk out.
2: Ja, no, men det är ju lite det här jag är inne på, att skapa en kultur för feedback. Mm. Så att feedbacken får växa och att feedbacken är tillåten och att den sker naturligt. Att den inte blir det här krystade som blir påtvingat. Man ger feedback och man tar emot feedback på ett eh, ja men avdramatiserat sätt. Och då tror jag verkligen att bygga de här forumen också då. Det kan ju vara allt ifrån att man har... Eh, I utvecklingsvärlden är det ju ganska vanligt med att ha stand-ups. Man har ett väldigt kort liksom dagligt möte och så samlas man allihopa. Och där handlar det väl kanske inte alltid så mycket om att man ska sitta och... Köra kumbaya-mode utan då det kanske är, ja, men det här ska jag göra idag och så där. Men det blir i alla fall ett tillfälle då man träffas och man kanske ja, men kan inte du stanna kvar några minuter? Eller liksom att man liksom det blir det där lilla vattenhålet Eller så har man det kanske en, en weekly med sin närmsta chef eller med sin teamledare eller kollega eller vad det är. Eller åtminstone få in det i kalendern på något sätt, för då. När man har det där så blir det ju också att då vet man att det mötet då kanske jag både ska ge och ta emot feedback. Så då är jag redo för det. Eller då har jag liksom preppat mig mentalt för att ah, men okej, okay, det här är den typen av möte.
1: Mm. Yeah.
2: Och för min egen del så har jag liksom eh, i de eh, projekten som, som jag har jobbat i så har jag insett att måndag, onsdag, fredag är ganska bra för mig. Mm -hmm. Att hitta den där mm -hmm. rytmen, liksom. Och det behöver inte vara långa möten, det kan vara en kvart 20 minuter bara. Eh, och så, okej, okay, på måndag, vad ska vi göra i veckan? Toppen, tänk på de här sakerna. På onsdag, ja, men då, hur har det gått? Är vi, är vi liksom up to speed i detta? Ja. Och fredag, okej, okay, hur gick veckan? Men bra jobbat med den grejen, eller har oh, det här gick inte så bra, det här får vi bära med oss till nästa vecka. För att man ska hålla momentum och också få liksom tillfälle till reflektion och. Eh, se till att följa upp de aktiviteterna mm. som man har planerat. Då.
0: Får jag bara inflika något eh, fruktansvärt hr då? Så här, varning, varning känsliga <laughs> lyssnare. Ja. Kärlek föder kärlek. Mm. Mm. Bara, det finns en koppling till, till det du säger, Fredrik. För jag tänker att nu jobbar jag i, i Tendalen, som många vet med HR några dagar i veckan och jag har en chef som är otroligt duktig på feedback och, och berätta hur mycket han uppskattar det jag gör och vilken skillnad jag gör. Och det gör ju att det känns som så här. Ja, jag, jag vill ju bara ge vidare. Alltså det händer ju någonting i en när man får positiv feedback som ju sprider sig. Så jag tänker där mm. att... Att ta ut och ge kärlek och inte hitta på utan just när man, om man börjar så kan det ju faktiskt starta någonting som också kan leva lite av sig själv och sen så har man dessutom den här strukturen som gör att man kanske får in annan typ av feedback- och att man inte tappar momentum. Det är ja, absolut. verkligen själv.
2: Ja, och det ska ju inte liksom... Jag säger inte att man måste göra det- precis när det är schemalagt. Det, det finns ju en fara <här> med det såklart. Utan det, man ska ju dela med sig- i varje given stund. Och det finns ju så många andra sätt- man kan göra det på också. Det kan ju vara en liten slackmeddelande- eller ett litet sms. Eller liksom, det, inte, det är nästan den bästa- som bara kommer som en liten överraskning. Sådär. Det jag är ute efter är väl de här- stoppen i alla fall. Vi springer och vi springer och vi springer och ibland så behöver vi bara se över. Behöver vi byta däcken eller behöver vi tänka annorlunda eller hur ska jag göra för att utvecklas? Och våga då dela med sig av sina erfarenheter. Sen finns det ju de som är olika feedbackbenägna då om det ens är ett begrepp. Det får bli det nu. Och där är jag extremt feedbackbenägen. Jag behöver den. Liksom. Ja, men är jag på rätt väg? den gemenskapen som det bygger också då att man känner att man gör det här tillsammans och man bygger varandra jag hade en, en kollega som, som var duktig på att säga let me build on your idea eh, där yep. man, liksom, man hittar rätt tillsammans helt enkelt och det, mm. det är ju också en jättestyrka i det och man behöver liksom både vara ödmjuk för att ibland blir det fel och då behöver vi försöka fixa det och lära oss av det och försöka undvika och göra det igen men förhoppningsvis så blir det oftast rätt och då behöver man också se till att fira det och se till att liksom bygga energi och hitta energi utifrån en sån konversation liksom. och för mig så är det också någon form av smörjmedel eller liksom ventil i att man när man jobbar intensivt man jobbar liksom med varandra och i många sammanhang så behöver man Ja, det är ju någon mänsklig, biologisk betingelse. Att man behöver känna sig hörd och behöver ventilera saker. Det är viktigt att man håller den kommunikationen levande eh, hela tiden. Och hitta de där forumen för de kanske riktigt djupa snacken eller så där. Mm. Att man inte Det värsta är ju att man håller sig... Ja, men vi har ju utvecklingssamtal en gång i, om året. Mm. Eh, ja, jättebra. Det är en del. Sen behöver man hitta de här... liksom Ja, en naturliga löpande dialog och samsyn.
1: Det blir ju aldrig bra om man ska vänta på det där tillfället en gång i halvåret eller kvartalet, där man säger men nu, nu ska vi lägga all feedback på just det här samtalet. Det
2: ja, känns nej, ju som vägen inte. Med till och det blir så himla. Då blir det ju verkligen satt i sin spets och man liksom blir supernervös då- för att nu ska man tömma ut ett år av liksom mm. saker som har skett. Och för att lite då komma tillbaka till löpningsmetaforen här- då så har jag landat lite pillet. Det här är lökigt, men det kan ha varit Dr. Phil som har sagt det här. Jag är inte helt säker, men, men någon har sagt i alla fall- It's a marathon, not a sprint- Ja. Eh, och det är ju verkligen det handlar ju liksom både om livet men kanske också hur man bygger ett bolag eller hur man liksom gör ett projekt det är ganska så tröttsamt och det är en ganska lång väg att vandra och därför så behöver man lägga upp det lite på det sättet så att man inte tänker att ah, men jag kör slut mig första dagen eller första veckan eller första året utan ha energi och då tror jag att Feedback är det sättet där man kan faktiskt hitta den här energi, fylla på med energi och ja, men mötas i att vi gör det tillsammans vi skapar en samklang som faktiskt kan leda till någonting
3: bättre Our friends are struggling, our instinct is to rescue them to pull them out of the mud, to fix, to fix and if you're the one sitting in the mud when somebody attempts to fix even if it's well intentioned it is, the, it is a horrible feeling Just don't do that. You're making it worse. And what true friendship is, is not the desire to fix or pull the friend out of the mud who you really want to see out of the mud, but it's your willingness to sit in the mud with them, to get in the mud and turn to them and say, this sucks, you know? And it's not fun being in the mud with them. You don't want to get in the mud with them, um, but you choose to get in the mud with them until they're ready to say, can we get out now? När vi pratar om det här
1: så inser jag att mitt yrkesliv består ju nästan bara av att få feedback och ge feedback. Mm. Och det här är ju utifrån att jag oftast jobbar med kurser, utbildning som handlar just om att man ska ta åt sig och så ska man få bekräftat att man faktiskt har anammat ett ämne eftersom jag måste godkänna sätta betyg, certifiera massa personer. Mm. Mm. Och sen så tillbaka så får ju jag utvärderingar nästan två gånger i veckan. Alltså där, apropå det här tillfället som, som ges. Så antingen så är det ju deltagare som kommer fram och ger respons väldigt direkt. Eller så har de skrivit på ett papper där de har faktiskt betygsatt i form av sån feedback. Så det finns ju alltid mm. någonting för mig att jobba med. Och ibland så inser jag kanske då när det kommer till hur jag hanterar mitt privatliv att jag är så otroligt färgad av det här att det handlar mycket om att ge feedback och få feedback. I alla situationer. Därför tänker jag nu, Elin, din situation där, eller där du beskrev i vilka sammanhang man ger feedback. Mycket mm. input kring hur jag ska hantera mitt privatliv. För att det är ju så: man behöver ju feedback i båda sammanhangen. Eller hur? Hur man är som mm. vän, hur man är som partner ger feedback till. Jag tänker också min hund. Barn, mm. alla människor runt omkring en och hur man liksom förhåller sig i ett sammanhang. Så.
2: Din hunds feedback får vi också ta del av mycket i dina stories. Det tycker jag är väldigt skönt att veta hur han har det läsare.
1: Mm. Ja,
2: eller hur? Det gör ju också
1: att jag har lärt mig väldigt mycket om olika typer av feedback. Och jag tänker framförallt i förhållande till de skolor som jag har samarbetat med. Den mm. traditionella skolan går ju mycket ut på att lära. Eller hur?
0: Mm. Och det här mm. tänker jag på, om
1: man tänker på hur skolan fungerar som helhet och har fungerat väldigt länge så har jag fått lära mig att lärare får inte särskilt mycket tid på sig till rättning. Det är liksom utanför själva mm. eh, utbildandet. Mm. Så rättning är ofta någonting man måste skynda sig igenom och just ge. Det här är liksom den traditionella skolan. Det här börjar ju ändra på sig väldigt mycket. Ännu, så att man lägger mer tid på att kanske ge en annan typ av feedback. Så, men om vi tänker oss att det är vad vi alla kommer ifrån, vi alla har ju gått i skolan på något vis och att vi då sen ska in i yrkeslivet som handlar mycket om att samarbeta och ge feedback så... Och det har varit en stor ögonöppnare för mig. Så nu i de flesta liksom, utbildningsinstitut som jag jobbar med så står det ju med att man ska ge feedback. Och också då som under konsult så får man faktiskt betalt för att ge feedback. Men så har det inte varit under en väldigt lång tid.
2: Mm. Det, det är ju bra, det är ju bra. Aha, mm. precis, går åt rätt håll. Min mamma har ju suttit och rättat på kvällarna grundskolelärare, det har ju liksom, hins inte med eller liksom det är något som man bara ska göra lite i skymundan. Ja,
1: och ändå så är det ju så viktigt när man lär sig ett nytt ämne eller vad man än gör, att man får feedback apropå dina spänger där Fredrik, du är mm. på rätt väg. Och kanske inte ja. bara så här, du fick rätt på den här, ett plus ett blev tre. Nej, det att, tom, Nej eller?
2: att det inte är så binärt utan att man faktiskt får reda på lite också bakgrunden eller lite konstruktivt. Precis,
0: du kanske fick fel på uppgiften men resonemanget eller hur du resonerade var väldigt värdefullt mm. och då, ja, då, då kan du ta med dig det och nästa gång kanske yeah. det blir rätt.
1: Men så har jag fått chansen att jobba med skolor som bygger hela deras liksom, värderingsgrund och sätt att lära ut på med feedback och att feedback är det mest centrala och ämnet är det sekundära. Den här skolan heter Hyper Island. Har ni hört talas om Hyper Island?
3: Det är många ja, som pratar om absolut. The Hyper
1: Island Way. Och Fredrik, det där citatet som du sa, let me build on that idea. Mm. Det är liksom hela grunden i Hyper Islands lärande. Så att det har jag alltid med mig när jag försöker lära andra att ge feedback.
2: Mm.
1: Så att oavsett vad det är man pratar om, och det är också så här: att man gör väldigt mycket, man ska sätta allting i praktik, man ska jobba i grupp och man nästan varenda om man tittar på yrkeshögskole-delen av Hyper Island, det bygger på gruppdynamik väldigt mycket. Och man ska lära sig att också prata om känslor. Det här kan ju vara bra och dåligt. Och jag har också eh, vänner som har jobbat som utbildningsledare på Hyper Island väldigt länge och pratar om problematiken när Hyper Island-studenter kommer ut i verkligheten så är de så otroligt beroende av feedback. Så att man som ledare mm. behöver vara medveten om det, att man liksom... Är i en sån situation där man alltid hela tiden utbyter feedback. Så det tycker jag är superspännande. Men just när det är en sån skola som är byggt på det i grunden. I mitt sammanhang så träffar jag ju mest och håller eh, utbildningar. Eller kurser för utbildningsfolk. Alltså sådana som redan är och vill liksom uppskala sin, eh, sina kunskaper. Och där så har jag lärt mig att alltid då i alla sammanhang. Lära ut att ställa två typer av frågor. Eller när man ger feedback. Och det är... Det här är vad jag gillade särskilt mycket med där du just presenterade- eller där du just sa, och det här skulle jag vilja veta mer om. Apropå det här lätt mm. med bild om detta idé. Här är du någonting på spåren, och det man egentligen säger- det här har inte du utvecklat tillräckligt mycket än. Men då mm. måste man hela tiden säga någonting mer. Man måste vara konkret och berätta vad det var man gillade- och också då så att man inte bara säger bra- och man också måste också då tänka till att säga, okej, okay, men det här gillade jag och det här vill jag veta mer om, men vad är det för typ av information jag saknar? Hur tolkar jag det du säger? Så att det är ett annat form av liksom lyssnande och reflektion som ska in då.
0: Mm, absolut. Ja, men de här, jag kommer ta, ta med de här börja imorgon. Jätte, ja, jättebra fråga, verkligen.
1: Och Hyper Island har också det här är ett sidotips vi kan länka till det, men det finns en, en sida som heter toolbox.hyperisland.com. Som de har alla sina liksom, formaliserade övningar kring som de har på hela skolan. Så det uppskattar jag väldigt mm -hmm. mycket. Det gör ju också när man kommer ut på andra skolor och man ser liksom, hur kulturen är och också i andra sammanhang. Så svarar ju nästan alla när man ber någon att ge feedback eller opponera eller vi ska kalla det på. Liksom när någon har gjort en presentation eller delat sina tankar i ett möte eller någonting. Så tänker jag på det värsta svaret man kan ge när man ska ge feedback det är ju att säga, det här var bra. Apropå, mm. så här, kanske beröm, just som ja. feedback. Kanske inte alltid det bättre. Det är bra, du var väldigt tydlig. Jag gillade färgerna på din presentation. Det är mm. det måste ju vara det värsta. Eller vad säger ni? Ja, det är ja. inte så
2: konstruktivt direkt.
0: Nej, men det signalerar ju att du inte är viktig nog för mig att tänka längre. Så att jag nöjer mig med, med bra.
1: Ja, jag är nöjd. Det här var tillfredsställande. Okej, men fick du några nya tankar och idéer av det här?
2: Eller vad ska vi göra av det här då? Ja, ja men just att brodera ut sin feedback, det tror jag är en viktig egenskap att försöka förfina, Att man inte landar i det där banala, utan att man faktiskt tar sig tiden.
1: Ja, och jag tror att för sin egen del, ifall man vill bli bättre på att ge feedback, man ju, så jag tror att det är inte är svårare än att tänka på det här, vad var det jag gillade med det här? Och vad är det som, var har jag fortfarande frågor kring det här? Vad tänker jag att den här, utifrån mina erfarenheter och min kunskap, eller vad den må vara, både i privata sammanhang och inte, eller i yrkessammanhang och privata. Vad är det utifrån det jag vet som jag kan hjälpa den här personen och bidra med, lite som du också var, var inne på, Elin? Hur kan jag hjälpa den här personen framåt?
0: Det skapar ju en trygghet också om jag har haft ett möte, eller vi har diskuterat någonting, eller haft en utbildning. Och sen få veta, vad var det vä mest värdefulla för dig? Vad tar du med dig? Och den sista som jag verkligen ska lägga till. Vad vill du veta mer om som du kanske bara fick nosa på idag? Det tycker jag när jag har haft utbildningar. att Jag kan aldrig nästan gissa vad folk ska säga. För alla plockar med sig olika saker. Och det är ju så värdefullt och gör att jag känner en trygghet i... Ja, ah, men vad bra. Det här var värdefullt. Då ska jag verkligen ta med det nästa gång. Då ska jag ju inte ta bort det. Och kanske trycka mer på det där. Och... Så ja, just att ta del av varandras upplevelser- är ju är så värdefullt.
3: Mm.
1: Och sen så handlar det också om- det är, jag fick höra av en eh, vän. Nu ska jag inte outa någon här. Men hon hade gått igenom en anställningsprocess- och gjort ett arbetsprov- eh, och så berättade hon att feedbacken hon hade fått på ett arbetsprov var det här var inte vad jag förväntade mig. Okay. Och det här tror jag är ganska vanligt för många. Men jag tror att det här, det låter ju väldigt speciellt, men jag tror att det här är eh, så vi känner när vi ska ge feedback eller i alla sammanhang, när en person presenterar någonting och apropå vad upplevelsen, vi är inte mer kapabla för vi är inte tränade på att, på att ge bättre feedback än det här är inte vad jag förväntade mig. Mm. ja men vad var det du inte förväntade dig för ett stort jobb vi behöver göra att liksom förtydliga vad är jag förväntade mig då och faktiskt ge mm. feedback så att även fast det här var ett väldigt konstigt svar så tror jag i alla fall att det är ett väldigt vanligt svar för att vi inte, det tycker jag visar ganska mycket på den här företagskulturen också som fanns på det där företaget att ja här behöver vi jobba lite grann med hur vi ska uttrycka oss.
2: Mm. Och var förväntningarna tydliga från början för att man faktiskt skulle kunna leverera utifrån det då kan man ju fråga sig. Eller det låter lite ja. som, en, som en skyddsmekanism på något sätt. Lite så. Elin, det ser ut som det är på väg att säga någonting.
0: Nej, <laughs> så mycket spännande. <laughs> men, nej, jag, men jag tänker på ett citat jag läste här om dagen. Alltså, The greatest illusion uh, in communication is that... Um, it actually happened, eller något sånt där. Alltså att vi tänker mm. att vi är kommunikativa, vi tänker att vi uttrycker oss, men vi gör ju inte det, och det är ofta vi inte når fram. Så just den här mm. påminnelsen som vi alla har gett idag, att, att försöka förstå den andres upplevelse av saker, och bjuda in och bjuda sig in till andra, alltså hur viktigt det är, alltid, i alla sammanhang. Ja,
1: Verkligen. och där handlar det väl lite grann om att ge det utrymme också. Om våra lärare i grundskolan får tid att faktiskt spendera på att ge feedback, att reflektera, att lära också eleverna reflektera eh, och då menar jag i form av kanske betalt jobb. Eh, men också apropå Fredriks spänger där att man tar lite tid i veckan att reflektera och se hur går det här framåt ja men då kommer vi vi kommer bli tydligare för oss vad vår förväntan och upplevelse är så att vi faktiskt kan konkretisera vår feedback och liksom reflektera kring vår förväntan och så vidare. Så att reflektera mm. tror jag att det är någonting som vi alla behöver bli bättre på för att kunna just ge feedback så att inte det handlar om våra känslor som ligger liksom högst upp just nu utan faktiskt gå... Tänka ett steg till, vad är det egentligen som bygger den här då? Det här var inte vad jag förväntade mig, eller det här var bra, men vad, vad grundar jag mitt bra på? Mm.
0: Jag har det här med mig att göra, eller har det, det här med dig att göra, och har det med dig att göra då bidrar det till din utveckling? Eller så kanske det har med mig att göra, att jag tenderar att störa mig på sådana här saker. Kanske egentligen inte är något jag ska ge dig feedback på. Mm
2: och så hur man ger feedbacken i, i form av att liksom det här med handla i affekt om man liksom är, blir frustrerad eller man känner att någonting skaver eller så där, att eh, det kan ju också liksom kanske skada mer än det hjälper om man liksom försöker eh, skrika ut vad man känner eh, att man tänker lite på tonen hur man bemöter eh, detta för att annars kanske man bara liksom, Ja, folk reagerar, tar inte in det som sägs utan mer reagerar på situationen än liksom informationen. Så man får hitta det här tillfället då det passar som kanske inte ligger för långt bort i tiden men som inte kanske är just där och då om inte det liksom är absolut nödvändigt. Okej, ska vi försöka
1: summera det här då? Ja,
0: ja men precis. för det, det, det slog mig nu när vi pratade att- när vi summerar avsnitten på slutet- så gör vi ju faktiskt precis det. Vad är det, vad är det jag mm. tar med mig? Vad har skapat värde för mig? Och lyssnaren kanske har gjort en annan summering- men där är det också intressant att ta del av- värde som slog an något hos oss?
2: Mm.
1: Ja, och jag tror också att, så här, att ta sig vanan- att liksom inte springa vidare- det försöker jag alltid så här planera. Jag har fem minuter utrymme att faktiskt stanna kvar för den som, alltså om det är med en kund eller om det är på en kurs. Så här, är det någon som kände att de behövde uttrycka någonting nu eller också i sammanhang med vänner eller liksom någonting sånt när man reser sig upp för det ofta står de här tankarna och känslorna börjar bubbla upp sådär. När vi ska resa oss, jag behöver inte kuta iväg om jag har suttit och pratat med en vän. Utan man kanske tar några extra steg till tunnelbanan eller ja, till bilen eller vad det kan vara för någonting. Så det är oftast då, då har vi lämnat den här agendan, då är ordet fritt
2: lite grann. Ja, ta sig tiden absolut och, och använda den här ställtiden då kanske mellan möten eller mellan sammanhang jag kommer ihåg under pandemin då när man började göra digitala möten och så bara, ja, men var perfekt, jag slutar mitt möte 11 då börjar vi 11 fast, yeah. ja, fast då hinner du ju inte liksom kolla igenom dina anteckningar, du hinner ingenting däremellan och du hinner inte liksom ta hand om dig själv ens så att liksom försöka bygga in lite luft i det där mm. och jag, jag tycker ju det här är superspännande jag... jag det var väldigt fin inledning Elin känner jag och eh, man faktiskt får feedbacken och lite, det som är kanske ännu finare är att man gör det i ett rum där man är fler. Man behöver inte alltid kanske tänka att man ska göra det en och en utan man mm. kan faktiskt göra det i grupp för att det kan ju också stärka mycket att man liksom får den där valideringen eh, och andra får höra det där också. Mm. Det är väldigt fint och det kan ju också bygga alltså det här med kärlek före kärlek. att Okej, okay, men ja ah, vad fint det där var och vad, vad skönt det kändes. Då kanske jag också ska bära det vidare. Liksom. Ja, du såg det på det här sättet. Ja, ja men då, då lyckas man med den här kulturen av att sprida den, det beteendet och liksom den, det sättet att kommunicera vidare. Jag tänkte på det på kärlek före
1: kärlek. Min klassföreståndare i högstadiet pratade jättemycket om röda och blå pilar, vilka man började dagen med. Så kommer man att skicka väldigt... Röda var elakt som så här fire och blixtrar. Så börjar man med röda pilar, då, liksom, då studsar de ju vidare till nästa men börjar man med blå blåpilar? Blå pilar var i alla fall bra. Det var kanske lugnande och glädjande på något vis. Mm. Då kommer det att studsa vidare. Så jag känner också nu att jag vill gå vidare med den här dagen och bara ge lite positiva affirmationer och
2: ja, mm. men, bra stä stärkande feedback. Så känner jag. Ja, men kärlek föder kärlek. Ja, det sätter, sätter en i en stämning där man känner att amen, det här eh, vill man göra mer av. Mm, att, verkligen
0: ja. och jag, jag tar med särskilt den där sista frågan vad vill du veta mer om eller vi, vad, vad fick du skrapa på ytan som du, den, den ska jag ta med till när jag håller utbildningar framåt och påminnelsen där Fredrik om denna tryggheten det kan skapa när man får feedback och vet att är jag på väg att springa vilse då får jag feedback, mm. det gör ju en enorm trygghet som gör att man kan få ut sin, sin potential och sen så slog det, men jag sa aldrig det förut, men en liknelse som har hjälpt mig är att om du tänker att vi ger beröm, då blir det lite som att se ner på någon. Du är bra, mm -hmm. eh, vad duktig du är. Alltså, vem är jag att etikettera dig? Alltså utifrån, ja men duktigt, bra jobbat och sådär. Medan att ge en affirmation kan man istället se som att se upp till någon. Du har verkligen förmåga att en av dina mm. styrkor är, och det är det har hjälpt mig lite grann. Eira. Så det kanske också kan hjälpa någon annan att eh, ja, se ner eller se upp. Och där feedback kanske kan vara lite mer neutralt. För jag, de jag delar min upplevelse eh, till dig som är en människa. Eh, så får du ta emot min upplevelse. Att det kan vara däremellan. Mer affirmationer, mer spänger och mer dialoger.
2: Ja, på tal om det då så, så får vi passa på att tacka för den feedbacken som vi får för podden här. Det är ju oerhört kul när, när du som lyssnar hör av dig och eh, delar med dig både ris och ros kring, kring det vi pratar om. Och det verkar som att vi har ett par lyssnare som, som verkligen uppskattar de här eh, samtalen som vi har. Och det går såklart att höra av sig på alla möjliga håll. Eh, kanske främst sociala medier eh, där vi har länkat i, i avsnittsbeskrivningen. Eh, men du kan också mejla till Hej at scaleupeffekten.se om du har lite tankar, idéer, feedback. Till ja, och
0: betygsätt gärna i poddspelarna och kommentera om det är någonting ja, du gillar eller inte gillar också. All typ av feedback ja. är ju jättevärdefullt.
2: Hemskt gärna, hemskt gärna. Mm. Nu är det dags att gå vidare och sprida feedback. Så tack för idag, vi hörs ja. snart igen.
0: Ja, tack. Tack för idag, ha det fint.